0: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Program realizowany od 2019 roku adresowany jest do pszczelarzy, którzy w pasiekach mają mniej niż 10 uli. Informuje prezes katowickiego funduszu Tomasz Bednarek. W
1: tym projekcie chodzi o to, aby
0: wesprzeć tych małych pszczelarzy, nie tych, którzy mają w tych swoich pasiekach dziesiątki czy setki uli. Wymiana uli na nowe zdecydowanie poprawia dobrostan pszczół, mówi prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy z Binko.
2: Dużo łatwiej jest dezynfekcję przeprowadzić. I dużo łatwiej jest, powiedzmy, tak w bardziej higieniczny sposób prowadzić pasiekę. Śląski
0: Związek Pszczelarzy liczy niemal 3000 członków. Jedna trzecia z nich to pszczelarze mające mniej niż 10 uli. Teraz prognoza pogody. Pogoda aktualnie od 27 stopni na północnym wschodzie przez 32 w centrum do 35 na zachodzie. W nocy również na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. stopniowo wzrastające do dużego. Mogą pojawić się też przylotne opady deszczu i burze. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 21 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Skołowani.
1: Dzień dobry. Krzysztof Woźniak przed mikrofonem zapraszam na kolejnych skołowanych. Dzisiejsza audycja jest początkiem pewnego cyklu, w którym podsumowane będą 8 lat działania zjednoczonej prawicy rządu polskiego, jeśli chodzi o szeroko rozumiany transport. Sporo tych tematów w tym szerokim temacie jest. Myślę, że do wyborów zdążymy omówić znaczną część. Nieco tydzień będzie poświęcony odcinek temu cyklowi, ale, ale myślę, że spoko. Do tego 15 października czy 22 października, w zależności od tego, kiedy będą wybory, to, to znaczną e, część tego omówimy. Zaczniemy od moim zdaniem najważniejszej sprawy, mianowicie wykluczenia transportowego. Państwa i moim gościem jest Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia wykluczenia Transportowe. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Z panią prezes spotykamy się już nie pierwszy raz, jeżeli chodzi o temat wykluczenia komunikacyjnego. No i nie może być inaczej, jeżeli chodzi o podsumowanie Pani prezes, na początek chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli, przybliżyli, czym w ogóle jest wykluczenie komunikacyjne, bo przez te 8 lat ten temat, ten, ta definicja, ogólnie dyskurs to się bardzo zmienił. Co prawda na to wykluczenie komunikacyjne to różne rządy pracowały przez wiele, wiele lat, ale mam wrażenie, że właśnie sama ta definicja, czy też w świadomości społeczeństwa ten temat pojawił się właśnie za czas, już Zjednoczonej Prawicy. Jak to się zmieniało przez te 8 lat? Bo mam trochę wrażenie, że no właśnie ten temat już jest tak omówiony z wielu stron, że nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę, czym on właściwie jest, czym właściwie jest to wykluczenie transportowe, komunikacyjne.
4: Dobrze, to może zacznijmy od początku. Czym jest w ogóle wykluczenie transportowe? Bo przyjęło się, przyjęło się w takiej opinii powszechnej, że wykluczenie transportowe jest to zjawisko, kiedy do, z punktu A do punktu B nie dojeżdża żaden transport publiczny, czy to połączenie kolejowe, czy autobusowe. E, natomiast my jako stowarzyszenie e, bardzo często zwracamy uwagę, że oczywiście to też jest poprawna definicja, natomiast e, my rozróżniamy jeszcze wykluczenie transportowe w kontekście tego, że do miejscowości, z miejscowości A do miejscowości B dojeżdża jakiś transport publiczny, ale są to jedna albo dwie pary połączeń dziennie i zazwyczaj są to w godzinach niedopasowanych do potrzeb pasażerów i wtedy też możemy mówić o wykluczeniu transportowym, no bo nie zaspokaja on podstawowych potrzeb życiowych młodzieży, osób starszych, czy osób z niepełnosprawnością. W ogóle, tak jak teraz badamy, jak to wykluczenie transportowe, jakich jest rozmiarów, gdzie w ogóle transport publiczny istnieje lub nie, no to wykluczenie, wykluczeniem transportowym będzie też wykluczenie w bardzo wielu miejscach gmin, gdzie ten transport co prawda funkcjonuje i on funkcjonuje w znacznej ilości połączeń. Natomiast są to połączenia wyłącznie od godziny 7.30 do 15.30, czyli wyłącznie w momencie e, e, odbywania się zajęć szkolnych, tak żeby dzieci dowyźli do szkoły i żeby one mogły z tego wrócić. W istocie taki transport nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, no i osób, które chciałyby na co dzień e, z niego korzystać do, w godzinach dopasowanych do ich, ich potrzeb, już nie mówiąc o wakacjach, podczas których... Ten transport zamiera całkowicie, ale jest też gru druga grupa czynników, która e, według nas warunkuje zjawiska, zjawisko wykluczenia transportowego, do której zaliczamy chociażby niedostateczną liczbę kanałów dystrybucji biletów, czy brak informacji pasażerskiej, czy chociażby trudności w zdobyciu jakiejkolwiek informacji o połączeniach. My tak bardzo obszernie definiujemy całe zjawisko wykluczenia transportowego i to prawda, co pan redaktor powiedział, że to zjawisko jest odmieniane od niedawna przez wszystkie przypadki i słusznie, że wszyscy na to zwracamy uwagę, tylko że mam takie poczucie, że w ostatnim czasie jest to tylko i wyłącznie slogan wyboczy, bo jeżeli mówimy o wykluczeniu transportowym, o bezpłatnej komunikacji w miastach, to tak naprawdę nic za tym nie idzie, bo bardzo łatwo jest obiecywać, bardzo łatwo mówić jest, natomiast już dużo trudniej jest realnie podejmować działania, które będą przeciwdziałać zjawisku wykluczenia transportowego.
1: No, no właśnie tak samo jak powiedziałem na to wykluczenie transportowe, ten rozmiar tego wykluczenia transportowego to pracowały różne rządy właściwie od środka, przynajmniej lat 90. E, więc to nie jest tak, że tylko przez 8 ostatnich lat e, to wykluczenie transportowe jest, chociaż ono nabrało w pewien sposób tempa i przez to, że nabrało e, tempa, to, to również w świadomości społeczeństwa w większym stopniu e, jest gdzieś i przez to pojawiły się różnego rodzaju rozwiązania. Podsumowując, wykluczenie komunikacyjne to jest... Proszę mi wybaczyć, ale tak skrótowo nazwę to jest taka niemożliwość y, zaspokojenia swoich potrzeb przez brak transportu, czy też przez takie y, niedociągnięcia tego transportu różnego, głównie y, transportu publicznego.
4: Tak, dokładnie tak. I ja chciałabym jeszcze tylko zaznaczyć, że w tamtym roku pojawiły się wyniki badań Euroregu, które potwierdzają już to, co kiedyś mówiliśmy, że wykluczenie transportowe dotyka kilkunastu milionów Polaków, z czego, i tu jest bardzo ważna rzecz, dla ponad sześciu milionów powoduje to większe trudności w wypełnianiu codziennych obowiązków. Więc proszę zobaczyć, że skala jest naprawdę duża.
1: 6 milionów Polaków ma trudności z wykonywaniem, czy też no, z takim codziennym życiem przez, przez tą właśnie skalę wykluczenia transportowego. To jest bardzo e, ważna informacja. A, a czy wiadomo, jak właśnie ta skala tych 6 milionów e, była mniejsza 8 lat temu, większa? Czy to się nie zmienia?
4: E, niestety takich badań nie mamy, mhm. ponieważ wcześniej nie, nie prowadzono tego. Natomiast e, jeżeli będziemy mówić w ogóle w dalszej części programu o, o tym, jak się to zmieniało i jakie kroki zostały podjęte, to ja bym chciała wtedy wrócić do tego, jak chociażby zmieniała się kilometraż linii mm -hmm. komunikacji autobusowej czy kolejowej. To, to ja myślę, że to, jest, to ja jest
1: myślę że to jest ten, ten, ten czas, żeby pokazać właśnie skalę, jak to się wszystko zmieniało, bo to jest dość istotne, jak było powiedzmy 10 lat temu pod względem mm -hmm. przewozów autobusowych, a jak jest teraz.
4: No to przechodząc już do no. konkretów, według Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku było łącznie 788 612 kilometrów regularnych linii autobusowych. W 2018 roku liczba ta zmniejszyła się do 559 322 kilometrów, by w 2021 roku drastycznie spaść do tylko... 398 911 km, czyli w skrócie podsumowując, 2014 rok około 800 tysięcy km regularnych linii autobusowych, 2021 rok około 400 tysięcy km regularnych linii autobusowych, czyli spadek o. Połowę. I jeszcze jedną ciekawą statystyką jest kilometraż regionalnych linii autobusowych. W 2014 roku wynosił około 202 tysięcy kilometrów, by w 2001 roku wyniósł jedynie 71 tysięcy. To są fakty i to są dane potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, więc nie można powiedzieć, że są to dane niepotwierdzone. No i statystyki mówią jasno, że... Mimo tego, że mówimy o, o pomocy i o rozwoju um, chociażby linii autobusowych, no to fakty są inne. A jeżeli jeszcze dodamy, że w latach 2019-2022 upadło aż 10 PKS-ów, czyli między innymi PKS Ostrów Wielkopolski, PKS Łódź, PKS Gniezno, PKS Radom, czy PKS Wałcz posiadający ponad 70-letnią historię firmy, no to mm, transport autobusowy w tych ostatnich latach rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo, of blood -on.
1: No tak. I oczywiście też trzeba powiedzieć, że na ten problem wykluczenia komunikacyjnego, no to nie tylko brak działań władzy centralnej ma znaczenie, ale również samorządowej, bo z drugiej strony przy całych założeniach, przy tym wszystkim, co kolejne rządy nie robiły z zapewnieniem transportu odpowiedniego publicznego, to przecież mamy przykłady w samorządach, w gminach, w powiatach, gdzie transport publiczny jednak sobie doskonale radzi, gdzie organizatorzy tego transportu transportu myślą o swoich y, mieszkańcach i zapewniają ich im to. Więc to nie jest tak, że mm, zanim przejdziemy do tych rzeczy, które rząd zrobił, ale to już myślę, że w części podcastowej niestety, y, y, na ten temat y, brak działań nie tylko ze strony rządowej, ale też samorządowej, niechęci pewnego rodzaju.
4: Tak, ja myślę, że tutaj głównym czynnikiem, gdzie ten transport y, publiczny rzeczywiście no, nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli, jest nie tylko brak działań y, szczebla centralnego, ale proszę pamiętać, że y, tutaj... Pojawiły się pewne narzędzia, które miały być takim, taką pomocą. Mówię tutaj o Funduszu rozwoju Przewozów Autobusowych, gdzie rzeczywiście w jakimś stopniu on wpłynął na rozwój połączeń. Natomiast ja nie przypisywałabym tutaj znaczącej i kluczowej roli, bo te, tych połączeń po prostu nie ma. A biorąc pod uwagę trudne czasy i sytuację gospodarczą, no to ten fundusz po prostu sprawił, że te połączenia, które które miały być zlikwidowane jeszcze jakoś funkcjonują. Natomiast to nie jest odpowiedź na, na pełen problem, to jest pewien bypass, żeby, żeby wspomóc tą trudną sytuację. Natomiast jeśli pan mówi o samorządach, to tak. Ja, ja wielokrotnie widziałam i doświadczyłam tego w swojej pracy zawodowej, że to właśnie w samorządach, to właśnie we, w włodarze gmin musi tutaj być istota i chęć, chęć i istota zrozumienia funkcjonowania transportu publicznego, że on musi być i że e, bardzo jest potrzebne jego rozwijanie. I są takie dobre przy, m, przypa, e, przykłady, bo są samorządy, które łączą się w związki powiatowo-gminne, w związki międzygminne i naprawdę zapewniają tą komunikację na takim bardzo dobrym poziomie. E, Natomiast są też miejscowości, są też gminy, gdzie po prostu ten transport nie funkcjonuje, bo włodarze jasno opowiadają, że skoro mamy połączenia komercyjne, zapewniamy w minimum e, m, połączenia. Dowozu dzieci do szkół, no bo tego wymaga od nas ustawa, no to tak naprawdę my nie widzimy sensu w tworzeniu połączeń autobusowych. I tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby uświadamiać też o włodarzy, gmin, że ten transport i rozwój transportu publicznego jest potrzebny.
1: A no właśnie, a no właśnie, i o tych potrzebnych rzeczach, które są do zrobienia, które mogły być wykonane przez ostatnich 8 lat. Co było zrobione, o tym już porozmawiamy w części podcastowej. Iwona Budych, prezeska Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Zachęcamy do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na FMP lub w aplikacji mobilnej. A za kilka minut na antenie Radio Tok FM. informacje, audycję realizował Maciej Golczyński. Bardzo dziękuję. Po informacjach Anna Gmiterek-Zabłocka, Twój problem, moja sprawa. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
3: Skołowani.
1: Do nas krwawą rzezią, po prostu
3: tysiące ludzi ginie. To już niestety telegramowe grupy po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar po stronie ukraińskiej. Rosyjskiej oczywiście też
0: Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z Buczy. Wiemy, jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie. Niemniej bardzo ważne jest, by jeździć w te miejsca i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mamy do czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji, z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. Musimy robić wszystko, aby Zachód nadal wspierał Help Ukrainę.
3: Ukraine. Rosja nie może wygrać tej wojny. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, ściop zrozumite. Autopromocja. Mała władza. Tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Andrzej
0: Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała władza
3: tylko w TOK.FM Premium. Słuchaj na tokef.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej To FM autopromocja reklama a teraz słów kilka, jak płacić blikiem zbliżeniowo za granicą Grecja, płacąc blikiem zbliżeniowo mówimy anepafa Meksyk, płacąc blikiem zbliżeniowo mówimy Sin contacto. proszę sobie powtarzać i utrwalić, za granicą płacimy blikiem zbliżeniowo bezpiecznie, wygodnie i bez opłat za przewalutowanie za granicą blikiem zbliżeniowo zapłacisz na terminalach zbliżeniowych akceptujących płatności Mastercard. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. LITORSAL, dostępny w aptekach. Zdrowit. W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość zjazdy. To ona nas wyróżnia. Teraz odkryjesz ją bez kompromisów w promocyjnym leasingu 0% na wybrane modele. Wybierz BMW serii 3, biznesową limuzynę z panoramicznym ekranem dotykowym lub BMW X3. Miejskie auto o terenowym obliczu. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. Już teraz w
0: Lidl narzędzia warsztatowe Parkside aż 23% taniej. Na przykład ściski szybko mocujące tylko 38,49 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,99 zł. Sprawdź ofertę w sklepach i na Lidl.pl
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wypielająca pasta do zębów Sensodyne 100 ml za 10,99 Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 9,99 Mega Ci się opłaca. Rossmanie.
3: Gotowi na wakacje? Na Allegro niskie ceny mają. Teraz szczoteczka soniczna Vitami Vivo w dwóch kolorach do wyboru za 97,75. Taniej aż o 48%. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 189 zł. Allegro. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 120 Marcin grzebielucha miasto Kraków opublikowało w mediach społecznościowych nagranie tu cytat ku przestrodze, z wypadku, w którym w nocy przy moście Dębnickim zginęło czterech młodych mężczyzn z monitoringu. Wynika, że kierowca jechał z dużą prędkością i stracił panowanie nad kierownicą. Ukraińska Straż Graniczna rejestruje przemieszczanie się na Białorusi poszczególnych oddziałów najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, poinformował rzecznik ukraińskiej straży Andrzej Demczenko. Pierwsze doniesienia o możliwym skierowaniu grupy Wagnera na Białoruś pojawiły się pod koniec czerwca. Około tysiąca migrantów przybyło na włoską wyspę Lampedusa minionej doby. Podała agencja ANSA z miejscowymi służbami. Łącznie przypłynęły 24 łodzie z ludźmi. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16 Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
3: Twój problem, moja sprawa Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, dzień dobry, witam wszystkich w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, u mnie dziś na początek temat związany z wolnością nauki. To jest temat, który dotyczy akurat Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na którym od dłuższego już czasu dochodzi do zwolnień pracowników. Jedną z takich osób jest mój dzisiejszy gość, były rektor tej uczelni. Zapraszam do posłuchania tej rozmowy.
3: Mój problem,
2: moja sprawa. Kazimierz Karolczak, profesor, doktor habilitowany. Na Uniwersytecie Pedagogicznym pracowałem 45 lat. Byłem dziekanem dwie kadencje, byłem prorektorem, rektorem i w 9 miesięcy po zakończeniu kadencji rektorskiej dostałem wypowiedzenie stosunku pracy listem poleconym do domu bez podania przyczyn, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Pierwszy raz chyba się tak zdarzyło, że, że po zakończeniu kadencji rektora zwolniono z pracy. Tym bardziej, że w uczelnia w czasie mojej kadencji weszła do dwudziestki tych uczelni, które aspirowały do uczelni badawczej i mieliśmy szansę w następnym rozdaniu zluzować dwie, które osiągną najsłabsze wyniki, no ale to już jest melodia przeszłości.
4: Panie profesorze, czy pan po, tych już, po tym już czasie, który minął od momentu zwolnienia, y, domyśla się albo wie, jakie były powody, to po pierwsze, a po drugie, skąd ta czystka, bo w tej chwili czytam, że ponad 100 osób już straciło pracę właśnie w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, takiej uczelni z bardzo, bardzo długą tradycją.
2: No niestety weszła polityka w uniwersytet, a tam gdzie polityka